0: Herzlich Willkommen zu Tobi muss Kira durch die Qual ihrer Prüfungsphase retten, während er richtig eklig entspannt an dem Pool chillt. Guten Morgen, Tobi.
1: das heißt, ich dachte ja, jetzt würde es das erstmal eine, eine Begrüßung machst, sagst du was Nettes. Aber nee, hast einfach vor die Besten gelernt.
0: Ja, was machst du denn?
1: Einfach direkt reinballern. Ja, ja, ich bin
0: auch einfach, also sorry, wenn ich eins nicht mehr übrig habe, dann ist es irgendwie mir eine Nettigkeit, irgendwo rauszuziehen. Also, ich bin heute nur hier, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass du meine Psyche wieder aufbaust.
1: <lacht> ähm, <lacht> Wie läuft's in der Prüfungsphase, Kira? Es läuft wahrscheinlich,
0: so. läuft wahrscheinlich gar nicht schlecht, so, ganz ehrlich. Also, ich lerne ja schon seit vier Wochen, aber das ist, glaube ich, halt auch mein Problem. Ich kann die Scheiße nicht mehr lesen. Ey, wirklich, ich Nee, wenn ich noch einmal mein Skript angucke, oder meine Skripte, dann, also muss ich natürlich wohl, ich sind ja jetzt noch drei Tage, und es ist so, erstens mal hängt es mir zu den Ohren raus, zweitens mal ähm, decke ich an mir ein Phänomen, das mich normalerweise nicht so killt, nämlich äh, Prüfungsangst. Ähm, ich habe aus irgendeinem Grund auf einmal eine krasse, krasse Panik vor dieser, vor diesen beiden Prüfungssituationen. Ähm, ich habe schon also seit zwei Nächten denke ich beim Einschlafen nur noch automatisch daran und dann die Inhalte und bla. Und das kenne ich sonst eigentlich gar nicht von mir, weil ich eigentlich auch sehr souverän in Prüfungssituationen bin, weil ich auch nie jemand bin, der irgendwie Sorge hat, durchzufallen oder so. Das ist überhaupt nicht das Problem und trotzdem mache ich mir super krass ins Hemd und es nervt mich, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte, dass es rum ist, ganz ehrlich. Ich Aber das ist ne.
1: deine, deine erste Prüfungsphase, oder?
0: Naja, ich hatte im ersten Semester eine, da hatte ich halt eine schriftliche Open-Books-Klausur mhm. und, und das ist halt ein Witz. Ähm, und jetzt habe ich halt mündliche. Zwei.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie, ich, nach der ersten Prüfungsphase, wo, wo ich irgendwie drei, vier, fünf Prüfungen hatte, typisch Theo, ähm, die erste große nach einem Jahr, mhm. da war auch, dass ich mir gedacht habe, ey, wie scheiße einfach, wenn man gelernt hätte, ist denn bitte schön das Abi? So, also was du da an irgendwie Stoff zu lernen hast, im Vergleich zu dem, was du in der Prüfungsphase zu lernen hast. Aber das, ja, ich glaube, das schleift sich ein. Also es ist normal, ich hatte auch Angst.
0: Ja, das ist halt einfach, also wie gesagt, es, es, ich würde sogar gar nicht sagen, dass ich irgendwie mit der Menge an sich überfordert bin. Ich meine, ich habe mir ja auch hier zwei Prüfungen hingeknallt, was man ja die ganze Zeit nicht empfiehlt und so. Und, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie nichts oder mir hat die Zeit nicht gereicht, aber ich bin jetzt halt einfach, ich habe einfach keinen Bock mehr und, und ich habe halt irrationale Ängste. Es ist auch gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich nichts weiß, aber irgendwie habe ich trotzdem Angst, dass ich in der Situation irgendwas nicht parat habe und da irgendwas ganz unangenehm wird. Keine Ahnung, es ist so ja. weird.
1: Aber man muss sich, es ist so ein bisschen wie in der Fahrstunde, ne? man muss sich ja immer klar machen, dass die ja eigentlich auch ganz gerne wollen, dass man durchkommt. Also es ist meistens fällt man durch Prüfungen durch, weil man nicht gelernt hat. Und ab dem Moment, wo du gelernt hast, ist es auch echt schwer, durch eine Prüfung zu fallen. Ja. Weißt du? Ja, mir so. geht auch,
0: ich habe überhaupt keine Angst, dass ich durchfalle. Ich bin auch einfach nur... Ähm, ein Kira, möchte nur gerne
1: die Eins haben. Nee, ganz, ich sage dir plus. ganz
0: ehrlich, ich habe ein Problem damit, dass ich viel zu hohe Ansprüche an mich habe. Ähm, ob das jetzt der 1,0 sein muss, ist einmal dahingestellt. Aber ähm, es, leider ist es halt auch so, wenn du Kategorie bist dir fallen Dinge leicht und es klappt immer von selber ganz gut, dann passiert es halt auch leider, und das hört sich für Leute, denen es schwerfällt, immer so asozial an, aber ähm, wenn du dich halt dein Leben lang daran gewünscht, dass du irgendwie sehr gute Noten hast, ähm, dann fuckt es sich irgendwie ab, wenn es nicht so ist. Und, und ich merke gerade auch ganz arg, dass ich auch ganz viel einfach von meinem Selbstwert irgendwie da dran und dass ich halt irgendwie denke, ich ähm, bin da nicht, bin hier nicht gut aufgehoben, wenn es jetzt, äh, irgendwie in keinem guten Bereich ist und sowas. Und ähm, ich verknüpfe es zum Beispiel auch voll krass mit Social Media. Also ähm, ich denke voll so, boah, wenn ich jetzt so, eine, so opfrig schlecht im Theo-Studium bin, als ob ich dann also ich dann das darf, dass ich da auf Social Media irgendwie überklaube. Richtig dumm. Ich, also, ich höre es schon selber, wenn ich sage, gell? Aber das sind so, du darfst ja. dich nicht am t shirt dingen, Das rauscht uns voll ins Mikro.
1: Oh, ähm, entschuldige bitte. Ja. mich kratzen. Mhm. Ich, hab, ich bin nicht heute in der äh, Profi-Aufnahmesituation. Dafür habe ich direkt schon Ärger bekommen von Kira.
0: Ja, weil ihr wisst ja, Tobi ist in jeder zweiten Folge in dieser Situation.
1: Entschuldigung, es gibt doch auch Leute, die müssen arbeiten am Pool. Das ist auch wichtig.
0: Willst du mich provozieren? Aufwichtig.
1: Nee, Kira, nee, nee, nee. Ich möchte dir einfach eine Hoffnung machen, wie das Leben nach dem Studium aussehen kann. <lacht> ja, ach, Prüfungen sind äh, sind okay kommst du durch. Ja. Ich glaub, es, es wird natürlich, wenn das Basislevel halt was anderes ist. Ne? Wenn man es halt gewöhnt ist, keine Ahnung, man weiß, wenn ich nichts mache, bekomme ich eine 2 und dann ist man natürlich auch fies gelaunt, wenn man auf einmal eine 3 bekommt. So, weil ja. das halt so ist, wie wenn ich, keine Ahnung, eine 5 schreiben würde und mein Basislevel die 4 ist oder so. Ne? Ja. Deswegen, ja, I feel you. Und, also ich würde, ich würde schon dich öffentlich blamen dafür, wenn du nicht gut in Theo bist. Danke. Und, <lacht> damit du damit so ein bisschen Motivation noch bekommst. Äh, und äh, genau, das wäre mir, wäre mir ein Vergnügen, Kira. Können wir ja hier direkt behandeln dann auch.
0: Oh ja, ja, stimmt. Ja, um die Zeit nächste Woche sitze ich daheim und chill. Ähm, ist gut. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich muss mich gerade einfach regelmäßig mal eine Runde auskotzen und bemitleiden lassen und dann geht es auch wieder. Also danke an dieser Stelle dafür, für dich und für euch. Ähm, jetzt können wir über dein Urlaub sprechen.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, ob ich dich so krass bemitleidet habe. Fällt mir jetzt so im Nachhinein nochmal ein. Es fühlt sich eher so ein, als ob ich mich über dich lustig gemacht habe. Kira, du schaffst das. Jeder war Ersti. Du wirst auch okay. noch ein Zweiti.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich bin gar kein Erstie mehr.
1: Erstes Jahr. Oder? Ich überlege gerade, ob ich schon nach dem ersten Semester große Prüfungen hatte. Aber ich glaube, die richtig großen Prüfungen kamen nach zwei Semestern, weil das dann auch so zwei Vorlesungen waren. Die man, und im ersten Semester war nur so irgendwie, keine Ahnung, richtig zitieren oder so ein Kram. Hm. Also mein Essay oder so. Habe ich. Ach, pff, guck mal, wie lange das her ist. Angefangen, 2010. Elf Jahre, Kira.
0: Ja.
1: Jetzt, jetzt komme ich in der Kategorie der alte Opa als jetzt von früher. Ja, jetzt genau. Damals. Damals, Kira, da waren die Vorlesungen, da konnte man die noch besuchen. Da war, die, war das nicht dieses Quatsch digital, da ist man, da ist man in den Saal reingegangen. Da waren da Menschen. Das, ohne registrieren, ohne alles. Ist, das ist
0: richtig verfolgt, ne? hart. Das ist richtig asozial von dir. Das ist super hart.
1: Aber, aber äh, wir, sind ja beide, <lacht> wir sind ja beide ein Stück näher. Wir sind ja beide jetzt zum zweiten Mal geimpft.
0: Stimmt. Boah, das war ja auch noch. Mich hat es mich hier, Update für alle, mich hat es komplett rausgekommen. Sonntag war echt puh. Um, und dann war ich...
1: Hattest du dein Kühlpack dabei? Das ist die Frage, ja, die mich interessiert. Ja, es
0: war so witzig, weil ich hatte natürlich mein Kühlpack dabei und dann komme ich da, ich war in Karlsruhe im Impfzentrum und super viel, also das ist ja, riesengroß, also ergo viele ähm, äh, Pflegekräfte, viele Ärztinnen ähm, und dann komme ich da zu der Krankenschwester rein und dann sagt sie, ach, sie kenne ich doch und ich so, hä? <lacht> ja, ich bin die mit dem Kühlakku und sie so, ja genau, das weiß ich noch und ich so, ah, hallo, <lacht> Dann wissen sie ja, dass ich Angst habe <lacht> und da hat sie mich ein bisschen ausgelacht und dann ist der Arzt gekommen der Arzt sah irgendwie so, sah jünger aus als du und ich dachte so, scheiße, der impft ja schon mal in seinem Leben, gell <lacht> und ähm na, der mich so ist ja so geil. Ähm, man fällt ja schon ein bisschen auf die Psychotricks rein, weil die fangen dann natürlich echt an, die stellen halt ja dann immer so Interviewfragen, damit man auch ganz abgelenkt ist und ich weiß ja auch ganz genau, dass er trotzdem impft, aber irgendwie wenn man sich darauf einlässt, ist trotzdem ganz chillig und dann hat er so gefragt, ja, Tübingen, so, so, was machen Sie, Bla und es geht ja wirklich flott und er hat richtig gut geimpft. Also ich habe noch weniger gemerkt als beim letzten Mal. Ich war ihm wirklich am mich 12 mal bei ihm bedankt, weil ich so glücklich danach war, dass ich so wenig gemerkt habe. Ähm, ja, das war gut. Ähm, Genau, aber der Sonntag war und schon Samstagnacht war schon echt eklig. Aber auch das habe ich in meinen Lernplan in Anführungszeichen mit eingeplant. Ähm ja, wenigstens
1: ist er jetzt drin, ne? Jetzt, ja, ich bin jetzt äh, Tag 1 nach der Impfung.
0: Ach, du warst gestern.
1: Ich war gestern erst, ja? Hey, ich, ich habe hab gar kein nerviges
0: hab... Foto gepostet.
1: Ja, ich habe ich hab überlegt, das zu posten. Und war, deine Stimme war in meinen Ohren. Die sagte, ä, 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 ich finde es voll blöd, wenn wir das machen. Und dann habe ich gesagt, komm, damit die Kira sich in ihrer Prüfungsphase nicht so ärgern mache ich das nicht. Aber ich habe mir diesmal eine rosa Piratenpflaster ausgesucht. Süß. So. Und die Kinderärztin sagte, ziemlich treffsicher, Jungs unter vier und ab 18 haben kein Problem, rosa zu tragen. Ich würde ab 21 sagen, aber äh, es ist eine sehr trennscharfe Beobachtung.
0: Fascinating. Ja, aber das fasst, fasst meine Woche ganz gut zusammen. Ähm, Impfung und Lernen.
1: Hm, die beiden schönsten Dinge im Leben.
0: Ja. Und bei dir. Jetzt kommen wir doch mal wirklich zu dir.
1: Jetzt sollen wir zum Thema kommen. Ich habe nicht, äh, was, was ich jetzt nochmal beobachte... Ähm, bisschen rausgebrochen. Äh, hier, Papst von Fr Franziskus hat ja zur alten Messe sich nochmal positioniert. Ach, ja. Und äh, Monte also das ähm, ist. Das ist, also ich übersetze, Monteproprio ist eigentlich, wenn der ähm, Papst mal sein Gemächt auf den Tisch schlägt und sagt, so ist das jetzt einfach Jungs. Ähm, und, und dann können, können, können. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube in der Papstwelt passt schon noch, dass er sagt, so ist das jetzt erstmal Jungs. Äh, tragt das mal zu den anderen weiter.
0: Ja, gut. Ja, na ja.
1: In der Papstwelt nicht, dass es sinnvoll ist. Ich sagte, in der Papstwelt. Ja, aber ich würde dem Papst ja. sogar
0: zutrauen, dass er schon auch eigentlich die, die Frauen... <lacht> die, die zwischendrin will er bestimmt nicht ansprechen. Das hat er, glaube ich, das hat er nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, die Frauen wird er schon interessieren. Okay. Wie auch immer.
1: Auf jeden Fall hat er gesagt, hört mal zu. Ich stelle fest und ich finde, das ist eine sehr smarte Beobachtung und auch was die Reaktion angeht. Ich stelle fest, äh, Benedikt XVI. wollte ja eher einen mit der Liturgie, <lacht> als ob. Ähm, und ich stelle aber fest, dass die Leute den alten Ritus nicht feiern des alten Rituses wegen, sondern weil sie sich inhaltlich damit vom Zweiten Vatikanum fernbringen. So Und, äh, und er deswegen nochmal ganz klar gesagt hat, äh, und er, also viele Hürden aufgestellt, dass man sagt, okay, der alte Ritus... Kann im Prinzip nicht mehr in der Pfarrgemeinde gefeiert werden. Und er unterliegt dem Bischof. Und das sind schon sehr starke Reglementierungen. Und ich finde äh, also find diese Beobachtung äh, absolut zutreffend, auch wenn man noch mal überlegt, wer, da, wer den alten Ritus so feiert. Ich meine, mein, Kirchen, äh, mein Kirchengeschichtler in Trier hat sehr ja passend gesagt: so, ne, das, Es geht nicht darum, ob man das auf Latein oder auf Deutsch hält. So. Das sind liturgische Spielwiesen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt die Humane, also die, das Bekenntnis zur Religionsfreiheit oder Nostra Aetate, das Bekenntnis zu anderen Religionen oder äh, gerade et das Be Bekenntnis zum Dialog mit der Welt äh, anerkennst oder nicht. So, das sind halt die relevanten Fragen. Und äh, das findet keinen Widerhall im alten Ritus, das muss man so sagen. Und das ist sehr lustig, weil alle Leute, die jetzt in den letzten Jahren immer sich kundgetoren haben damit, dass, wir, dass man Papstreue braucht und dass die Wahrheit so wichtig ist und sowas, äh, stellen sich jetzt gegen dieses Papstschreiben und versuchen das zu relativieren, dass soll ja doch nicht so wichtig ist und so. Und ich finde, ehrlich gesagt, daran sieht man, wie krass äh, wie krass einseitig diese, äh, diese fundamentale Richtung ist. So.
0: Also, nee, es gibt keinen christlichen Fundamentalismus. Es <lacht> ist einfach nur treu katholisch.
1: Es gibt halt, genau, es gibt halt Katholiken, und nicht Katholiken, das gibt's halt. Dann ja genau, aber die dieses katholische definiert sich ja über Papstreue ganz oft. Ja. Und da merkt man jetzt auf einmal so das nicht. Ne? Solange so JP II und, und äh, Benefic XVI dran sind, dann ist Papstreue irgendwie on top. Äh, aber sobald der Papst mal was sagt, was denen irgendwie nicht so passt, dann muss gesagt werden: Ja, der, also jetzt fragen wir mal, ob das halt wirklich so ein richtiger Papst ist. Und dann wird Lefebvre äh, zitiert und du denkst dir so: Ja, okay, Digga, dass du Lefebvre äh, zitierst, also der äh, Schismatiker, der die Pius-Brüderschaft rausgemacht hat, ey, das zeigt einfach nur, dass du dich in ein Schisma bewegst und dass es nicht der Papst ist, der hier gerade fehl am Platz ist. so.
0: Und bei deinen Papstnennungen wissen wir auch, warum du derjenige von uns bist, der nicht <lacht> bei der katholischen Kirche angestellt.
1: <lacht> Gut. Ja, wieso? Ich habe doch, was habe ich gesagt? Wir Johannes Paul II. und Benedikt XVI, oder? Richtig. Wie, wie übersetzt man denn Bened Benedikt auf Deutsch? Guter. Naja, lass wir das. Also äh...
0: Du bist ein Spinner.
1: Was? ich, Kira, ich habe Sprache nicht erfunden, das gibt es halt schon.
0: Ja, kommen wir komm nicht mit so Sprachargumenten, die habe ich zu viel in meiner Moralvorlesung. Gut, ähm, <lacht> also ich, ich habe das tatsächlich nur, ich hatte natürlich diese Woche auch keinen Nerv, mir das intensiv anzugucken. Und vor allem, es ist auch echt so ein Thema, also ich würde da voll mit Franziskus mitgehen, aber es ist auch so ein bisschen so, für mich ist schon irgendwie so ein Randthema. Ich denke mir so, also, boah, darüber müssen wir jetzt auch noch streiten, oder was? Ähm, als gäbe es nichts anderes. Ähm, ja, Dennis von Katholische Antworten, ähm, der jetzt endlich 666 Abonnentinnen auf YouTube hat, würde dazu etwas anderes sagen. Aber gut, ähm, das nur an der Stelle nochmal eingestreut. Ähm, äh, naja. ja. Ich habe jetzt ein viel weißt größeres, ja.
1: Es ist ja auch immer be bemerkenswert, ne, dass auch die Staaten, die sich demokratisch in den Namen schreiben, ja auch meistens nicht die Leute sind, die so krass demokratisch unterwegs sind. So Demokratische Republik Kongo, Deutsche Demokratische Republik, so das ist einfach, weißt du, nur weil du dich so nennst, bist es ja nicht. Wenn ich mich Model nenne, bin ich es ja immer noch nicht.
0: Doch, du sowieso.
1: Ich sowieso, das stimmt, aber ich bin auch ein ganz schön toller Mensch, aber ich mein, allgemein kann man das nicht sagen.
0: Stimmt. Aber du bringst mich gerade auf ein größeres Problem. Das können wir jetzt hier auch mal durchdiskutieren. Ich bin nämlich schon wieder drei Schritte weiter in meinem Kopf, nämlich im nächsten Semester. Und ich habe die Wahl zwischen zwei Hauptseminaren. Und es ist super, mhm. super stressig, weil ähm, das eine geht über Fundamentalismus. Und wie wir wissen, finde ich das interessant. Und den gibt es nämlich. Surprise. Ähm, und das andere geht über Sexualität und gelingende Beziehungen. Und im Beschreibungstext vom, im Vorlesungsverzeichnis steht als äh, Letzte der äh, Impulsfragen einfach, warum liegt hier eigentlich Stroh? Und, ähm, <lacht> das habe ich
1: gesehen. in Story. Das habe ich
0: getwittert. Ähm, ja. Und ähm, das ist natürlich beides großartig. Und ich muss mich entscheiden. Würde
1: das, ich würde das von den äh, Dozierenden abhängig machen.
0: Die sind aber eigentlich auch beide äh, gut.
1: Ich, also, weil gerade, wenn es in, in der Theologie um Sexualität geht, das ist halt auch wirklich, das ist so wie, keine Ahnung, ähm, jemand, der beschreibt, was während einem Porno passiert oder so. So Ja, und dann bewegt sich der Mann mit Schiemaske auf dem Kopf in den Keller rein. Er blickt das Stroh und stellt folgende Frage. Die Frau antwortet. Die Frau ist leicht bekleidet. Und weißt du, also das ist alles so. Okay, wir versuchen hier eine große Abstraktion reinzubringen, damit wir nicht Penis sagen müssen. Ja, nee, aber das, das,
0: nee. Also das äh, sind wissenschaftliche Mitarbeiter. Das ist nicht so unangenehm, glaube ich. Okay. So wie ich das, also das so
1: wie ich das höre, würde ich. Und, vermuten, und fundamentalismus ich. ist dann Kirchengeschichte oder was ist oder so äh, Theologie ich oder glaub, Dogmatik? Das ist
0: Dogmatik tatsächlich auch.
1: Oh.
0: Aber jetzt lüge ich, glaube ich gleich.
1: Na, dafür du in die Hölle. Ich weiß. Gut, dass wir das abgeklärt haben.
0: Warte, ich finde das jetzt hier live mit dir raus.
1: Ich sehe ja nicht mehr Kira, ich sehe ja nur ihr großes Vorlesungsverzeichnis. Klassiker. Klassiker.
0: Mhm.
1: Ähm. ich, ich finde ziemlich gut, wie du vorbereitet du bist.
0: Ja, hä, es ist ja jetzt noch lange nicht so weit. <lacht> Ach, wo ist es denn?
1: Scheiße. Das ist der Cliffhanger für die nächste Folge. Wir sind nämlich über 15 Minuten und wir wollen die Leute nicht verwöhnen. Aber ich will es jetzt ja auch wissen,
0: das ist doch scheiße. Alle wollen es jetzt wissen.
1: Ja, das lösen wir auf in der nächsten Folge. Kira. Na gut. <lacht> und äh, wenn, ihr, wenn ihr meint Kira sollte mehr über Fundamentalismus lernen dann äh, schreibt uns doch und wenn ihr meint, nee, nee, die Kira muss mehr über Sex und Beziehungen wissen, dann sagt auch Bescheid und äh, warum liegt hier eigentlich Stroh und dann hören wir uns einfach nächste Woche mit euren Antworten, oder?
0: Das klingt großartig
1: Kira, du bist jetzt abgelenkt, weil du ein Buch in der Hand hast ja.
0: Kann ich gar nicht leugnen Ah hier, ich hab's, ich hab's <lacht> Politik auf Gottes Seite, ähm, warte Ah, oh, das ist Sozialethik, glaube ich. Hm? Ja, doch, macht ja Sinn. Das eine ist Moral, das andere ist Sozialethik. Ich bin ja doof.
1: Ich würde Sozialethik nehmen, weil sonst haben die immer ziemlich langweilige Themen und im Moral geht es immer um Sex. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du das nochmal nehmen kannst, ist hoch.
0: Gut, ich werde darüber weiter noch ein bisschen schlafen.
1: Ähm, das ist das richtige Stichwort. Also, <lacht> ist gut, Kira. Ciao. Ciao.